0: Filhos de Francisco Bom dia, boa tarde, boa noite, chegando até você os Filhos de Francisco, podcast de quem tem Deus por pai e Francisco por paisão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica, neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast, Spotify, Deezer, todas as outras, no YouTube e também na Rádio Educativa FM de Carangola 96,7, a Rádio da Família e dos Amigos. Mande um e-mail para nós, podcastfilhosdefrancisco.com Comigo, Gabriel Resgala Silva, direto da Princesa da Mata, Rainha do Vale, a Doce Carangola. Ele é psicólogo e mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu, Luiz Alberto Bassoli, sou licenciado em Filosofia pela PUC Minas e educador há 30 anos, especialista em Gestão Educacional. Moro em Montanha, capital da Amizade, no norte do Espírito Santo, mas estou de home office na freguesia do O, do o São Paulo, capital. Hoje não teremos conosco o professor Jorge Roberto Silva Júnior, o Juninho. Mandamos um abraço para ele, o pronto restabelecimento. A mãe fez um procedimento, ele está acompanhando. Um grande abraço para você, Juninho. Direto do Meyer, o Orgulho do Subúrbio e dos Suburbanos, na retaguarda está Luiz Felipe Barbedo, que é professor e psicólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos ao tema do episódio deste programa. Em setembro de 2019 o Papa Francisco lançou o convite para o Pacto Educativo Global, um encontro para reavivar o compromisso em prol e com as gerações jovens, renovando a paixão por uma educação mais aberta e inclusiva, capaz de escuta paciente, diálogo construtivo e mútua compreensão, segundo as palavras do Papa. Na quinta-feira, 15 de outubro, dia do professor no Brasil, houve o relançamento do Pacto Educativo Global através de mensagem-vídeo do Papa Francisco, divulgada com tradução simultânea em quatro línguas, inclusive no português. No Brasil, em comunhão com o Papa Francisco, houve uma intensa programação, partindo de uma celebração eucarística no Santuário Nacional de Aparecida, e em comunhão com o lançamento desse pacto. A Associação Nacional de Educação Católica, ANEC, promoveu uma jornada educativa com ênfase na assinatura de um compromisso público dos educadores das escolas católicas à luz dos direcionamentos do Pacto Educativo Global. A jornada especial se encerrou com uma live, a live da Esperança e da Solidariedade, e um evento que aprofundou os temas propostos pelo Papa Francisco no novo lançamento do Pacto. Inclusive, há um subsídio, a Igreja do Brasil com o Papa Francisco no Pacto Educativo Global, que foi disponibilizado às dioceses, escolas, entidades educativas e universidades, e você encontra e pode acessar no site da ANEC, www.anec.org.br. Mas o Pacto Educa Educativo Global tem uma abrangência muito grande. E para nos explicar o que é e o que pretende este pacto, o nosso programa episódio de hoje tem o prazer de conversar com o Ruda Risse. Ele é graduado em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, mestre em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas e doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual também, a Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é presidente do Instituto Cultiva, consultor da Cindy Receitas, CINESP, CINDIUT e ATLAS. Autor de livros Terra de Ninguém, Lulismo, Nas Ruas, a Nova Política que emergiu em junho de 2013, Os Desafios do Educador, Conservadorismo Político em Minas Gerais, entre outros. Ele foi condecorado com a medalha Grande Mérito Educacional de Minas Gerais e é ex-consultor da ONU. Rudá, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. E nós vamos é, começar perguntando, né? O que, que é exatamente este pacto? Ele é um documento, é um instrumento legal que o Papo está lançando, é um movimento. Então, o que, que pode ser, como é que a gente pode definir esse Pacto Educativo Global?
1: Uh, Luiz, Gabriel, obrigado pelo convite, para mim é uma honra estar aqui com vocês. É, Luiz, veja só, é, não se trata de um formalismo do Papa né, é, ou do Vaticano. O que se trata é de uma mobilização mundial. O Pacto Educativo Global foi lançado a partir de uma provocação ou um convite de lideranças muçulmanas e rabinos né, que, num desses encontros é, ecumênicos né, que o Papa gerou né, e participou, é, essas lideranças das outras religiões que eu citei é, solicitaram que o Papa liderasse um, essa articulação mundial por uma nova educação. E eles, na verdade, estavam se re referindo a Laudato Si, é, a encíclica né, Laudato Si. E é, 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 o Papa imediatamente é, abraçou essa essa causa, porque, nem todo sabe mas o Papa é, foi educador, é um educador, né? É, e, então ele lança a ideia em setembro de se construir um pacto E quando ele está falando de pacto educativo global Logicamente que ele está falando dos pais, ele tá falando dos jovens, dos adolescentes Ele está falando dos educadores de uma maneira geral Mas ele está falando dos gestores né? Então ele pensou em articular um evento é, nesse ano Que ele teve que adiar em função... É, da pandemia do Covid-19, mas ele pensou numa articulação mundial, convidando ministros da educação do mundo todo, é, os órgãos é, multilaterais também que trabalham com a educação, como a Unesco, ou que trabalham com crianças, né, e, é, como a Unicef, e ele imaginou um encontro de líderes em Roma, é, para discutir uh, o que seria uma nova educação que, se repre... que, em primeiro lugar, trabalhasse com a cultura da paz E, em segundo lugar, com o cuidado O Papa vem dizendo o tempo inteiro que, para ele, o eixo de um currículo do século XXI Tem que ser o cuidado O terceiro, que pensasse a educação e as instâncias educacionais Como a sala de aula Como o espaço dos encontros, ou do encontro Do encontro entre os humanos, né? É, com respeito à diferença. Né? E, finalmente, tem tudo a ver com Laudato Si, a ideia de realmar a economia, ou seja, de, da economia, das relações de produção entre os homens, entre as mulheres, né? que elas voltassem a ter a alma humana, né? e não tanto a matemática e a ideia da disputa e do sucesso individual. E aí, então, ele lança essa articulação mundial e, e o Papa tem uma metodologia muito interessante, porque aconteceu isso com a economia de Francisco, né? que ele tinha lançado no primeiro semestre do ano passado. A ideia dele é o seguinte, ele lança a ideia de uma mobilização, ele dá suporte, mas muito discreto, e ele propõe que a sociedade abrace essa, essas ideias. E a autonomia, Luiz, a autonomia que o Papa dá e o Vaticano é imensa, você não tem ideia. Eu também sou da articulação brasileira, pela economia de Francisco e Clara. A gente criou, você teve presente, nós organizamos um evento em São Paulo, na PUC de São Paulo, ano passado, em novembro, da economia de Francisco e Clara do Brasil, e na preparação a gente falava o seguinte, bom, e, e vocês acham que dá para a gente... O que, que vocês orientam para a gente em relação ao evento? Tem que ter algum tipo de mesa específica, alguém que teria que estar presente? O Vaticano dizia... Fica tranquilo, vocês decidem. E a gente fala, mas espera aí, não tem nada do Vaticano? Tem, mas é, é que a gente quer ouvir primeiro vocês. Olha, nós ficamos completamente ansiosos. Mas é uma metodologia do encontro, né? É uma metodologia do respeito mesmo e da autonomia. Isso é muito interessante. É, o Papa não é qualquer líder, né? talvez seja o maior líder mundial nesse momento. E ele tem uma total consciência de qual que é o, pai, o papel de um líder mundial num mundo tão competitivo, tão angustiante, tão cruel como esse que a gente está vivendo. Ele dá liberdade e nos dá apoio. É isso que é a articulação mundial, o, o Pacto Educativo Global.
0: Então a gente pode falar, Ruda, antes de eu passar para o Gabriel, a gente pode falar que é, é como se o Papa estivesse exatamente é, instigando a sociedade, né, os movimentos sociais, para poder estar à frente desse... Né? Parece que a, 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 a metodologia é a própria
1: pedagogia, não é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. É, é, o que você está dizendo é que ele tem uma coerência, né? Ele tem uma coerência teológica que orienta a uma coerência pedagógica que define uma metodologia de mobilização. É, é muito interessante. Muito, agora, é engraçado que não se fala isso claramente. Se você for até o site oficial do Pacto Educativo Global, você vai ver que tem linhas gerais, ele não define assim, não tem uma norma, não existe um dogma completamente fechado, né? E só uma questão que eu gostaria de, de reforçar, que se falou rapidamente agora, na verdade é uma mobilização da sociedade civil, mas é uma mobilização também da Igreja Católica, né? tanto que o pacto ele tem duas articulações não conflitantes, né? elas, são co elas são colaboradoras né? uma da, da outra, né? mas são duas articulações mundiais e duas articulações no Brasil. Né? É,
0: e como é que funciona essas duas articulações? Então, é uma na Igreja e outra dentro da sociedade? Parece que tem uma... Um uma instituição argentina, né, que foi fundada
1: pelo Papa, que está participando também? É, é isso. O que, o, que o, o Papa, quando ele lança a ideia, ele, a, a proposta do pacto, ele tem um discurso belíssimo que ele fala o seguinte, olha, é, ao final da mensagem que ele lê, ele diz, é, para você estar tá nesse pacto, que você seja católico. Mas se você não for católico, que você seja cristão. Mas se você não for cristão, que você seja humanista. Essa fala já dá orientação, ou seja, é óbvio que vai ter uma orientação católica do Vaticano né? e de toda a estrutura hierárquica institucional da Igreja Católica. Óbvio, ele é o líder da Igreja Católica, mas ele está falando que para ele não basta. Então não basta ter uma linha de concepção educacional das universidades católicas, do, das escolas católicas ou das escolas sociais, né? da Igreja Católica, para ele não basta, né? é, porque aí ele estaria no campo meramente institucional e ele não assumiria a liderança mundial que os muçulmanos e os judeus, os, os rabinos pediram para que ele assumisse. Né? Então ele cria também uma estrutura é, com muita autonomia, mas que está obviamente dialogando com ele e com o Vaticano o tempo inteiro, que é uma estrutura de organização não necessariamente católica. Né? Não está excluindo, mas não necessariamente. Então, no Vaticano, de um lado, você vai ter a Congregação da Educação Católica, que é, que é portanto, uma instância do Vaticano, né? é, que vai estar tá liderando o Pacto Educativo Global, e que aqui no Brasil vai ter uma linha de comunicação direta com a CNBB, com a ANEC, a Associação Nacional de Escolas Católicas, com o MEBIO o movimento de educação de base, entre outras estruturas vinculadas né, à ação da Igreja Católica. Né? Mas, do outro lado, o Papa, em termos mundiais, ele, digamos, chancela a atuação para além das estruturas da Igreja, para a, a, a uma fundação pontifícia que se chama Escolas Ocorrentes. Né? Na tradução, seria Escolas do Encontro. Né? O Papa gosta demais desse conceito de encontro, né, de aldeia né, e de encontro das pessoas. Né? É, então, as escolas ocorrentes, uma fundação pontifícia que tem sede na Argentina, é, e eles, então, é, se articularam conosco aqui no Brasil. Né? Aí vocês vão perguntar, mas conosco quem? Eles procuraram lideranças de ONGs, sindicatos, movimentos da área educacional, é, que obviamente que se não forem católicos que sejam cristãs mas que se não fosse cristãs que fossem humanistas né? e aí então se criou uma primeira articulação envolvendo o Instituto Cultiva que eu presido, você disse mas o Instituto Paulo Freire o Instituto Casa Comum que é um instituto com sede em São Paulo que seria o parceiro da fundação Escolas Ocorrentes aqui no Brasil a Campanha Nacional pelo Direito à Educação a Poesp de São Paulo, o Sindicato dos Professores da Rede Estadual de São Paulo, é, a Alana e a Coordenação Oceal, a Coordenação, social, a coordenação é, da Educação Popular na América Latina e Caribe. Né? Então, assim, nós temos uma... uma essa articulação é, acabou puxando uma reunião no início desse ano, alguns dias antes de nós entrarmos em quarentena no Brasil, é, com, com mais de 60 entidades. Hoje nós temos mais de 100 entidades no Brasil... Movimento Hip Hop, Várias Mães de Santo, Frente Evangélica pelo Estado de Direito, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e por aí vai. Né? Nós temos rede de rabinos, é... nós temos uma grande articulação hoje é... do país todo, né? vários sindicatos, inclusive Simpro, sindicato de, de, de trabalhadores das escolas particulares do Brasil, né? é... que estão envolvidos. E nós, então, decidimos, é, nesse período, elaborar um documento sobre a educação no pós-pandemia. Eu falo mais para frente, senão fico fazendo um discurso aqui enorme, mas eu posso explicar o documento mais para frente. aí Você disse que o Gabriel teria uma, uma observação, não é isso? Isso. Bom, di bom dia, boa tarde, boa noite, Gabriel. A palavra está com você.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, Rudá, uma coisa que a gente, né, na nossa conversa que a gente teve antes, que eu achei bastante interessante que você comentou, é que a gente vê que a educação católica hoje, infelizmente, né, ela está bastante elitizada no nosso país. Né? É, são escolas particulares, geralmente, que atendem uma elite, passam alguns valores humanos, com certeza, né? uma coisa interessante em relação à educação de mercado, puramente comercial, que a gente vê em tantos locais, mas ainda está longe de ser algo que realmente faça diferença no, no, na educação do país como a gente observa que é tão necessário tão urgente, ter uma mudança radical na, 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 no, no, como a gente trata nossas crianças, nossos adolescentes, nossos adultos em relação à educação como um todo né? e você estava contando que a partir desse pacto pela educação, há um projeto de algumas redes é, de escolas católicas de é, ter uma parceria com escolas públicas para ampliar um pouco esse alcance desse, dessa visão cristã, humanista, católica em relação à educação. Como é que seria isso? Conta pra gente qual que seria essa proposta.
1: É algo que está em curso, né? Assim, vamos só primeiro entender como que é a lógica né? É, interna, né? Nós temos várias congregações, ordens que te, que, que trabalham e dirigem redes né? é, de ensino né? É, católica, né? É, universidades católicas e escolas católicas, que tem uma, uma concepção é, obviamente vinculada a, a, ao cristianismo e ao carisma né, da sua congregação, mas que o tempo inteiro é muito pressionada pelas leis e pela política de Estado, né? é, e forçando, portanto, o tempo inteiro um certo enquadramento é, para que se trabalhe com os objetivos gerais, por exemplo, de melhoria do IDEB. Né? É, e muitas vezes essas orientações estatais acabam fugindo de muito, de uma concepção, muito, eu vou ser bem claro, fogem às vezes e forçam uma tensão com as redes católicas, porque fogem de uma visão humanista. Elas, por exemplo, muitas vezes a busca é, dos órgãos de gestão nacional por uma melhoria do IDEB, desconsideram que isso não se dá por mágica. Né? Ou seja, que uma criança é, que vive passando fome, ou que ela tem, sofre violência, ou no seu bairro, ou até na sua casa, né? é, que ela não tem nenhum lugar para estudar, que a melhoria do IDEB não passa só por aula de reforço. Né? E não passa por uma pressão gigantesca do, da, da, dos órgãos centrais de gestão sobre a escola e sobre o professor. Mesmo porque, é, em, eu não sou gênio, mas eu claramente sei aonde que está o melhor IDEB em qualquer cidade do Brasil, em qualquer região. Basta saber se os pais, é, onde que tem regiões pobres, ou que pai, pais que não tiveram uma carreira estudantil desenvolvida, que eu sei que lá o IDEB vai ser baixo dado do IBGE. Isso é dado do IBGE que eu acabei de falar. Segundo o IBGE, o principal fator de desempenho escolar no Brasil é a mãe. A, o cuidado da mãe com os filhos não é o pai, é a mãe. E o, o, o tempo de estudo formal dessa mãe. Essas duas características são estatisticamente absolutamente é, 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 consistentes. É, esses são os dois fatores, né? a mãe com a educação e o acompanhamento que definem os alunos com melhor desempenho escolar. Né? Então, é, é, a primeira questão é essa que eu queria levantar, que muitas vezes a pressão do Estado é, para esses indicadores externos e, e, e numéricos né, acaba conflitando ou tensionando as redes católicas de ensino que é, são obrigados a seguir uma orientação geral, e não é só na educação. Por exemplo, a nova legislação de filantropia no Brasil acabou obrigando muitas congregações a desagregar suas frentes de trabalho na área assistencial, de advocacy ou incidência política da educação. Então, teve que dividir o que era assistência, o que era saúde o que era educação. Sendo que, numa visão holística, os três estão juntos, né? Então, você vê que essa é uma primeira tensão. Mas nós temos nas redes também experiências é, e frentes de trabalho que algumas congregações chamam de solidariedade, outras de obras sociais, que não estão efetivamente relacionadas com uma espécie é, de orientação institucionalizada da educação, formal, né, regular. Né? E ainda nós temos uma terceira frente é, em várias congregações, ordens que... Católicas, que é a frente Evangelizadora né? é, Das irmãs, dos irmãos né? é, Freis E assim por diante né? O que eu estou tentando dizer É que com o Papa Francisco E essas duas últimas encíclicas Há um convite Para que essas três frentes Voltem a dialogar entre si E mais do que isso Que elas tenham o mesmo objetivo e princípio E isso vem Obrigando a uma atualização uma reflexão interna. Eu não vou detalhar, porque como está em curso e, e, e isso é uma discussão interna, né, a gente tem que ter um, um respeito ao movimento né, de construção, porque ainda não está absolutamente público, né, embora é, várias dessas congregações já, já tenham criado grupos de trabalho, é, articulações de, de definição de, de, de estratégias comuns, né? Mas o que eu posso situar é que há, sim, todo um debate de como que as, as congregações que têm como carisma a, a promoção da, das crianças, adolescentes e jovens, principalmente em situação de pobreza, é, e principalmente, a partir daí, deriva a concepção de protagonismo infanto-juvenil, essas congregações começam a fazer uma discussão de como que a ação católica poderia ter um impacto público e não só reservado às crianças e adolescentes daquelas escolas regulares, né? dos colégios, né? mas sim um impacto social no Brasil, né? que isso afinal é o carisma. E a partir daí há todo um debate de apoio às redes públicas, ajudando em, em toda a estrutura de pesquisa, diagnóstico, a partir, inclusive, das, das universidades católicas, do, de todas as estruturas existentes, nacionais, né? é, e também de apoio às secretarias municipais de educação, às escolas municipais, das redes públicas, né? para que juntos pudessem estar é, tá construindo, ajudando a construir práticas é, educacionais que, que pudessem promover uh, uh, o bem né, e a inserção social das crianças, dos adolescentes jovens e suas famílias. Né? Então, a, a, essas congregações se abrem, portanto, para uma, uma responsabilidade ou uma corresponsabilidade pela construção das políticas públicas no Brasil é, é, e não mais só para os públicos é, mais privilegiados que estão nas escolas católicas, né? A ideia é ampliar uma ação católica no Brasil é, de respeito, né? Obviamente as decisões públicas, né? Do eleitor, do cidadão e mais de apoio, né? Está é, em curso essa discussão, eu não, eu não vou avançar muito mais do que isso, Gabriel, porque aí eu, eu seria antiético, né? porque afinal são as congregações que vão anunciar né? essas mudanças, eu acredito que em breve. Né? É, o Rudá, é, é, e aí
0: também, Gabriel, se você quiser comentar, isso tem muito a ver com aquilo que o Papa tem falado desde 2013, né? na Evangelho Gáudio, né? quando ele fala que a igreja tinha que sair né? de dentro das, das igrejas e ir até a rua né? e até se sujar de lama o Papa falava isso no documento uh, isso tem muito a ver com o espírito de Francisco mesmo né? essa saída da realidade intra em direção ao mundo né? as fronteiras do mundo né? é uma coisa, uma, uma coisa muito recorrente na fala do Papa uh,
1: você quer comentar? se aqui? permite, Luiz, sim, sim permite claro. vou ler aqui imagem só para reforçar o que você acabou de falar de uma aula magna que o Papa é, é, confere, profere, no dia 22 de setembro de 2013, é, na Pontifícia Faculdade Teológica de Sardenha, ele fala em determinado momento o seguinte. A universidade como lugar no qual se elabora a cultura da proximidade. Essa é uma proposta, cultura da proximidade. O isolamento e o fechamento em si mesmo ou nos próprios interesses, nunca são o um caminho para voltar e dar esperança e realizar uma renovação. Mas é a proximidade, a cultura do encontro. O isolamento não, proximidade sim. Cultura do confronto não, cultura do encontro sim. A universidade é um lugar privilegiado no qual se promove, se ensina, se vive essa cultura do diálogo, que não nivela indiscriminadamente diferenças e pluralismos. Um dos riscos da globalização é esse nem sequer os leva ao extremo, fazendo com que se torne motivo de confronto, mas abre, abre ao confronto construtivo. Olha que passagem densa, né? É isso. É, e isso vai muito
0: dentro também do agora da Fratelli Tutti, onde ele, nós já discutimos aqui no podcast, né? É, já fizemos um episódio sobre isso, exatamente sobre essa proposta do encontro, né? sobre essa cultura do encontro. É, enfim, a gente pode dizer que isso que está acontecendo... É uma aplicação concreta, vamos dizer assim, na área educacional é, sobre sobre a, a, vamos dizer assim os princípios, né, da que Francisco propõe para a vivência do Evangelho. É né, como se for uma aplicação concreta, vamos dizer assim, na área educacional. Ah, eu tinha perguntado para você, Gabriel, exatamente sobre essa questão da cultura do encontro, né? Que a gente discutiu, é, a gente comentou aqui no, no último episódio sobre a fraternitude, e como a gente percebe que essa proposta repercute, né, na prática educacional? Sim, sim,
2: com certeza. É, a gente vê hoje em dia, né, um movimento muito, muito fragmentador, né? Eu acho que em educação a gente tem todo o movimento aí, né? De do, do, do homeschooling, né? das pessoas querendo cada vez mais criar o seu mundinho educacional, não querendo abrir a outras experiências, não querer ter todo esse diálogo, esse encontro, né? E você citou o ambiente universitário, né? a experiência universitária que, que eu tive, eu estudei em universidade pública, foi, foi sensacional, né? Porque a gente tem o, o, esse encontro, né, o um tempo todo com pessoas que pensam diferente de uma área, de outra, de exatas, de humanas, de saúde. A gente tem um, um, um ambiente universitário realmente, né, e eu acho muito importante a gente resgatar esse aspecto da educação também. Não só como um local onde que a gente é formatado e recebe só um conteúdo técnico, como um local de discussão, de se abrir a novas possibilidades, né? E não ter medo da discussão. Eu, eu acho que hoje em dia as pessoas estão com muito medo de se abrirem, de discutirem, é, de, de dialogarem com o, um lado, com o outro, de ver o que o outro pensa diferente, né? É, elas têm muito medo de serem contaminadas por um pensamento diferente, a ponto de não parecerem não confiar no seu próprio ideal, né? Porque eu sempre digo isso, se você acha que os seus valores são tão fortes, assim, por que, que você precisa é, ter tanto medo do outro? Vamos lá, vamos conversar com o outro, mostra se o outro, se você tem medo do outro te contaminar, por que, que você não pode contaminar o outro também, né?
1: Mas, enfim, isso eu acho muito importante a gente ter em mente, né? Gabriel, se você me permite, olha só, eu não sei, eu sou cientista político, né? e uma das, das mentiras que a gente conta na universidade, e até no ensino médio, é que a democracia nasceu na Grécia. Não, na Grécia não existia exatamente democracia. O que existia era plutocracia Porque só homens e não mulheres Só quem era rico e não escravo Podia decidir sobre o que seria público Então isso não é democracia Onde é que a democracia nasceu? A democracia nasceu nas comunidades cristãs Quando isso aconteceu? Aconteceu quando Nas primeiras comunidades cristãs Os cristãos foram até os apóstolos E falaram E quem vai cuidar da gente? Quem que vai discutir a partilha? Quem que vai definir uma, uma política de justiça com aquelas viúvas, os velhos, aqueles esvalidos. quem? E os apóstolos falam, falam, elejam sete diáconos e eles serão seus representantes e estarão discutindo com vocês a partilha. É a primeira vez na história da humanidade que nós temos registrado que os pobres decidem escolher seus líderes. É a primeira vez. Então, é importante a gente ter claro que o cristianismo é a base da democracia no mundo. E a gente se esquece, principalmente algumas elites que tentam puxar a história do cristianismo para justificar a sua situação. Mas veja, eu vou pegar uma outra passagem aqui do Papa, se vocês me permitem, que ele fala sobre isso. É, é, ele, ele... Não, aqui a gente
0: fala do Papa mesmo, pode falar. Então vamos lá.
1: Ele pega e fala o seguinte. É... Ele fala assim. Pois, se um professor não está aberto para aprender... Não é um bom professor e nem sequer é interessante. Os jovens compreendem, farejam e são atraídos pelos professores que têm um pensamento aberto, incompleto. Olha que fantástico. O Papa está falando contra o dogma. Incompleto, que procuram um mais e assim contagiam os estudantes com essa atitude. Esse é um discurso que ele faz a estudantes e professores das escolas italianas em maio de 2014. É isso que nós estamos falando. E mais, uma última passagem, eu juro que eu não vou ficar mais citando tanto. Ele pega e fala assim, no discurso é, do Congresso Mundial da Educação Católica, em novembro de 2015, ele fala assim, deixai os lugares onde há muitos educadores e ide às periferias. Procurai ali, ou pelo menos deixai metade deles. Procurai lá os necessitados, os pobres. E eles têm uma coisa que os jovens dos bairros mais ricos não possuem. Não por culpa deles, mas porque é uma realidade sociológica. Eles têm a experiência da sobrevivência, também da crueldade, da fome, das injustiças. Têm uma humanidade ferida. Você vê que é fantástico. O Papa aqui, nessas duas passagens, ele quebra uma série de, de equívocos né? é, que nós, educadores, porque eu sou professor... É, católicos, às vezes cometemos numa pressa, talvez numa urgência né, de, de, de a gente exercer a nossa profissão, a, a, atingir uma situação de excelência e a gente esquece que não basta só os alunos que estão na nossa frente, mas aqueles milhares ou milhões que estão fora da escola. E aí a gente esquece deles. E mais do que isso, que nós precisamos ser incompletos, porque o ser humano é incompleto. Como é que eu posso ter uma educação completa se nós sabemos que o humano é incompleto? Então o professor ele tem que dar espaço para a busca, para a dúvida. É, esse, esse é o, o educador católico, por excelência, cristão, que está aberto ao mundo, ao mistério do mundo. Né? E é isso que o Papa fala, os estudantes farejam, é super bacaninha esse termo dele, farejam o professor que está em busca. Ele, você vê que ele não fala do, da, da, dessa, dessa incompletude como incompetência, ele está falando de uma pessoa que tem dúvida, que ele está aberto para a escuta. Aliás, tem uma passagem do Papa que ele fala assim, como é que nós enfrentamos o ódio? A, 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 como é que nós enfrentamos as pessoas que não aceitam a diferença? E ele fala com a mansidão, porque contra o ódio, o que nós temos que ter é a escuta. Ou seja, ele está o tempo inteiro falando da escuta, é, da, da, da tentativa de dar o outro como sempre diferente e que eu também estou em processo de aprendizagem. Então assim, há, há toda uma lógica pedagógica que o Papa está nos propondo, que é, na verdade, uma oxigenação da educação mundial? Né? É, é, é talvez a gente tirar dos nossos ombros esse monte de planilha, de dados, de, de, de avaliações, matemáticas e tal, e voltar a olhar o ser humano. Né? Isso que eu acho bem importante a gente ter entre nós. Né? Antes
0: de eu fazer a, a próxima pergunta, Rudai, eu queria fazer um comentário dessa citação que você fez aí, de forma, para mim, inovadora, sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 7, lembrando, acrescentando um detalhe no que você disse, que a, a, a eleição dos diáconos ela teve a ver com a reclamação dos cristãos de origem grega, os helenistas, né? é, diante dos hebreus. que na, na verdade, você tem um encontro cultural ali, né? você estava tendo um encontro de culturas diferentes em, em torno do cristianismo, e que é, percebia-se ou sentia-se, fosse uma impressão, fosse realidade, como se as, a, os pobres de origem é, grega estavam sendo discriminados, né? E aí você tem um fator de inclusão é, violenta, inclusive por esse aspecto da eleição, né? Eu pensei que você ia citar dois outros aspectos do cristianismo que influenciaram na democracia, que são as eleições... Inclusive, o próprio, a própria eleição do Papa é uma eleição, né? Embora é uma monarquia que estão tentando até reformar para que não seja vitalícia, né? Mas é uma monarquia, mas é uma eleição, né? E, quando a, e como a gente vê a eleição de Francisco, é uma eleição, às vezes, que surpreende muito até os próprios eleitores. Mas vamos lá. É, eu ia perguntar para você sobre a questão da cultura do encontro, que você já falou, mas é, num documento que você... Aliás, num artigo que você escreveu com, também com o cientista social Eduardo Brasileiro, o artigo, não sei se já foi publicado ou vai ser publicado, né? É, existem ali várias várias propostas de concepção educacional né, que o Papa traz. Né? É, é lógico que ele não, não, não inventou, mas ele, vamos dizer assim, ele sintetiza essas propostas. Você já falou sobre isso, a questão do encontro, mas será que tem algum detalhe a mais que a gente poderia acrescentar sobre isso? Qual é essa proposta pedagógica que o Papa Francisco traz
1: no Pacto Educativo Global? Então, é... é... É, eu acho que o Papa tem um cuidado muito grande. Ele fala sempre dos desafios, né? mas ele tem um cuidado muito grande de não estabelecer algo que seja muito fechado. Mas ele, ele fala algum... Um, por exemplo, tem uma passagem dele, você vai ver que ele, ele tem muito... Como é uma pessoa que conhece muito pedagogia, e, e claro que toda a concepção de ensino-aprendizagem e os desafios é, educacionais ele tem muito cuidado para não criar, é, é, um, um, digamos, um, um, uma cartilha. Né? Mas ele, por exemplo, chega a falar de que nós precisamos... É, tente trabalhar isso como uma espécie de uma construção, é, uma analogia, uma, uma proximidade, e não como uma teoria, digamos assim, né? é, de concepção educacional. Mas vamos ver aqui o que dá para a gente trabalhar. Ele fala mais ou menos que é preciso ter uma concepção de educação que trabalhe três línguas. Que uma pessoa madura, ele diz, tem que saber falar. A língua da mente, a língua do coração e a língua das mãos. E aí ele fala assim, você vai ver que aqui, para quem é da educação, vai entender claramente o que o Papa está falando. Ele está falando é, dos pilares da educação do, 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 do relatório Jacques Delors, que foi elaborado algum tempo atrás. Ó, ele está falando o seguinte, ó. mas e essas três línguas têm que ser trabalhadas harmoniosamente, Isso é, pensar o que se sente e o que se faz, sentir bem o que se pensa e o que se faz, e fazer bem o que se pensa e o que se sente. Ou seja, ele coloca em suspensão uma ideia, às vezes, muito cartesiana, se a gente sentir está acima ou ab abaixo do fazer. Se fazer está acima ou abaixo é, é, do pensar. Você vê que Descartes vai falar para a gente que eu penso, logo existo. Acontece que nós temos alguns neurologistas, como Antônio Damasio, que vem falando ultimamente que não tem como eu pensar, ser racional, se eu não tiver equilíbrio emocional. Então, essa ideia... De que o pensar ele está relacionado com o sentir e que o fazer não está subordinado só aos dois, mas ele também informa o jeito como eu sinto e como eu penso. Eu não sei, Luiz, se eu estou tent... se conseguindo ser claro, mas é de uma complexidade pedagógica sim, sim. educacional fora do comum. Quer dizer, como é que eu penso um currículo a partir daí? Não é? Talvez a pessoa no Brasil que tenha se aproximado mais disso, mas também não é só isso, foi o Paulo Freire. Sim. Porque o Paulo Freire, como ele se baseava na fenomenologia, ele estava ele propondo que a gente sempre escutasse o outro antes de instruir o outro. Porque ao escutar, eu teria a noção da percepção que o outro tem sobre aquilo que a gente quer discutir. E aí eu conseguiria falar com ele. Por isso que o Paulo Freire, ele alfabetizava em 45 dias. E nas escolas formais do Brasil, tem aluno com 12 anos, que já está desde os 6, que não consegue ainda ler e escrever. Ora, por que é que o Paulo Freire tinha esse sucesso em 45 dias? Porque ele escutava e ele tentava falar é, das palavras que tinham sentido para a vida da pessoa. Então, quando a pessoa, vamos dizer, via aquele desenho esquisito que é uma palavra, quando ele falava aquilo lá é casa, ele via o desenho da casa na frente dele, de outro jeito, que era a letra, mas ele via a casa. E, portanto, essa proximidade do sentir com a razão ajudava ele ler, a decompor aqueles garranchos lá, o signo, né a partir do significado. Essa é, a, vamos dizer, a técnica, o Paulo Freire Diabo falar que ele tinha criado técnica, mas essa é a técnica de alfabetização do Paulo Freire. O Papa está indo até mais longe. Ele está dizendo que não tem um primeiro movimento e depois um segundo. Ele está falando que os três movimentos do fazer, sentir e pensar, eles são, eles são mutuamente contributivos para que o outro amadureça. Ou seja, olha só que legal que ele está falando. Que a pessoa que só fica estudando ele não e não sabe fazer, ele é incompleto. Porque ele não tem os dilemas do, do, da rua não tem os dilemas do dia a dia, mas a pessoa que só faz, ele não tem autonomia, e a pessoa que é muito racional, que fica falando difícil, ele não sente, ele é menos humano, e portanto ele não tem empatia, e você sabe que para dar aula, o primeiro movimento é empatia, eu tenho que sentir o que o outro sente. E isso é muito importante para quem é católico, não é? É o que a gente chama de encarnar no catolicismo. Encarnar não é a nossa alma e entrar no outro, mas é a gente sentir a dor do outro, né? É isso que é a base do trabalho pastoral, da evangelização. Então, eu acho que é fundamental isso que o Papa diz, que parece uma frase simples, eu escolhi essa só para trabalhar um pouquinho, mas do ponto de vista pedagógico, da concepção curricular, é de uma sofisticação, de uma complexidade... Porque você imagina, como é que eu faço isso na sala de aula? Eu tenho que ser muito preparado, estar tá muito atento. Ser democrático, ouvir o outro, também criar é, dúvidas. Ou seja, aqui nós estamos falando de uma educação dialógica, né? Eu acho fantástico, esse papo é realmente é um presente. Gabriel, é,
0: você gostaria de fazer uma pergunta, um comentário?
2: Sim, não, que eu, eu acho que sempre que cita Paulo Freire, né, é um nome que assim, todo mundo se fica um pouco oriçado hoje em dia porque sempre, principalmente para quem não entende muito bem de educação, né, é, fica uma polêmica porque criou-se uma polêmica muito grande em torno dele, é uma figura mítica que pouca gente entende, na né, verdade, o que, que quis dizer, qual é o papel de verdade, né? E, e eu, eu acho interessantíssimo, por ser, ele é um dos brasileiros mais homenageados da história, né? Ele é conhecidíssimo no mundo inteiro e é, é, nos Estados Unidos, por exemplo, na né, Europa, né? Países bem capitalistas, mesmo. Mas ele é muito lido, muito estudado, muito é, tido como exemplo de, 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 de educador e, e, e tido como modelo educacional para muita coisa, né? E aí eu acho que a grande questão que, que se tem, uma das polêmicas que tem em relação ao, ao método do Paulo Freire, é até que ponto ele realmente foi aplicado no Brasil ou não, né? Porque é, quem, quem é o pessoal mais... Conservador, mas é, contrário ao Paulo Freire, acusa o fracasso. Diz que o fracasso do sistema educacional brasileiro é devido a Paulo Freire. E eu vejo muita gente falando que não, que se Paulo Freire tivesse sido aplicado nas escolas de, do Brasil, que nós não teríamos é, esse fracasso, por assim dizer esse fracasso educacional. Né? E eu queria saber a sua opinião. O que, que você acha? O quanto você acha que Paulo Freire foi já foi enculturado, já foi aplicado nas nossas escolas? Ou não, ou só, só se fez uma aparente aplicação oh, dele. Ô,
0: oh, oh, Rudá, deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Qual, qual era a roupa que o Paulo Freire gostava mais de usar? Começa por aí. É, é porque, porque <risos> o, o Rudá trabalhou com o Paulo Freire, Gabriel. A
1: pergunta está para a pessoa nossa, certa. Nossa,
2: que bacana. Ótimo. fala aí. Sabe? Vamos fala lá, aí, Rudá.
1: Gabriel, se você chegar para um secretário de educação, para um professor, um supervisor, e falar o que é silêncio tático, eu duvido que ele responda. Se você é, falar sobre o que é o conceito de autonomia na educação, eu duvido que ele, que ele responda. É, se perguntar o que é admirar como exercício pedagógico, eu duvido que ele responda. Paulo Freire não é conhecido. Você sabe que uma vez eu fui convidado numa cidade do Nordeste para falar sobre educação. E eu estava eu naqueles dias, eu sou filho italiano, né? Ou seja, irritadinho, né? Eu entro num no, no auditório lotado, lotado de professor. E aí eu começo a olhar as faixas e era tudo... Não sei o que, não sei o que lá, Paulo Freire. Não sei o que, não sei o que lá, Paulo Freire. Eu conhecia o projeto educacional daquela cidade. E eu falava, mas como é que os caras têm a cara de pau de ficar citando Paulo Freire e fazer o inverso? Aí eu começo a minha fala assim... Gente, por que é que vocês não colocaram uma faixa... Bom dia, vamos almoçar... Sabe por que, que eu estou perguntando isso? Porque o Paulo Freire também falava isso. Por que, que vocês escolheram essas frases? Eu estava tentando brincar com eles, que era uma coisa absolutamente descontextualizada. Eu posso te garantir que o Paulo Freire não tem... Olha, se tiver 5% do sistema educacional brasileiro, eu não estou falando que aplicando, eu estou falando conhecendo o Paulo Freire, estudando a complexidade que são as teorias dele... Olha, se for, isso aí já é muito, seria uma surpresa para mim Eu vou te dar um exemplo do porquê que eu estou dizendo isso Você sabe que o PISA, que é um sistema de avaliação mundial né? Você sabe que o PISA o Brasil é um dos últimos né, da listagem de avaliação é, de conhecimento dos alunos né? De todas as redes Mas entre os primeiros colocados está a Finlândia a Finlândia sempre está entre o primeiro e o segundo colocado. Pois bem, numa conversa com a ministra da Educação, a gente perguntou qual é a concepção teórica que vocês desenvolvem, afinal? A ministra olha com raiva e fala, vocês... Eu falei, como? <risos> como? Ela falou, Paulo Freire e Anísio Teixeira. E eu pego e falo, como? Como? Ela fala, vai na li qualquer livraria aqui da Finlândia Você vai ver livros da, do Paulo Freire e do Anísio Teixeira Todos traduzidos Gabriel, vai numa livraria aqui E vê se você acha um livro do Anísio Teixeira Qualquer livraria Livraria de shopping, então Você não vai encontrar Então, assim, o que nós temos que entender É que a extrema direita no Brasil Tentou destruir e não conseguiu O nome do Paulo Freire Porque o Paulo Freire constrói a autonomia e a extrema direita não aceita autonomia O Paulo Freire é um dos autores mais importantes na educação Porque ele simplesmente rejeita a, a, a doutrinação E aí, o que, que é que esse pessoal que aprendeu com Schopenhauer faz? Porque você sabe que o Olavo de Carvalho se apoia no Schopenhauer Para destruir a argumentação, qualquer tipo de argumentação Que não seja de extrema direita E o que, que o Schopenhauer dizia que aquilo que a pessoa do lado de lá faz, você diz que ela não faz, você discursa ao contrário. Então exatamente por quê? Porque dificulta. Como é que eu vou então ao a pessoa falar Paulo Freire doutrina? Eu explicar teoricamente para ele que Paulo Freire faz o inverso. Eu vou ter que eu vou ter que Detalhar todos os conceitos E a teoria do Paulo Freire Para explicar que a referência central dele É a construção da autonomia E é por isso que tem aquela ideia Que eu acabei de dizer do silêncio tático Ver se isso é doutrinar Silêncio tático para o Paulo Freire Significava o seguinte eu tô na sala de aula e um aluno fala algo que eu odeio de comportamento. E o Paulo Freire dizia... não é um valor e eu atacar o aluno logo no início do ano letivo... O aluno ou vai ficar humilhado e nunca mais ele abre a boca e isso não me interessa. Ou ele vai me atacar para o resto da aula isso não me interessa. Ou ele vai abandonar os estudos isso definitivamente não me interessa. Então o que, que eu faço? Eu fico em silêncio. Mas o Paulo Freire dizia mas eu não posso ser populista, eu não posso fingir que eu não penso. Então, quando é que eu vou fazer essa discussão? Quando eu sentir que a sala de aula está madura e que se eu retrucar, ele não vai se sentir humilhado. Então, nesse momento, que é uma questão da sensibilidade do profissional, que eu percebo que a sala já está conversando, todos se respeitam, eles me respeitam, mas sabem também que eu não vou perseguir se pensar diferente, eu viro para aquele aluno e falo... Você lembra um dia que você falou no início da, do curso que você pensa assim, assado? Eu fiquei pensando até hoje naquilo. Eu queria te dizer, eu não sei se eu concordo com você, não. E aí eu abro o debate. Isso é alguém que pensa em doutrinar? Não. Quem fala que ele doutrina é quem quer doutrinar. Quer que eu dê o nome aos bois? O Olavo de Carvalho tem um vídeo gravado no YouTube em que ele fala que ele é contra essa ideia do governo Bolsonaro de não usar a escola para doutrinar. Ele diz, já que nós somos governo, a direita tem que doutrinar sim os alunos. Olha que bacana, quem fala que o Paulo Freire doutrina, acaba mordendo a língua e falando que o objetivo mesmo é doutrinar. E quem nunca falou da doutrina, ou de doutrinar pela educação, fica com essa pecha pela extrema-direita. Felizmente a extrema-direita, assim como foi, e exterminada no, na Itália pelo o fascismo foi exterminado e o nazismo, a extrema direita aqui no Brasil também começa a dar tchau, né? Felizmente, porque não tem nada a ver com educação, né? É Quem
2: dera, sabe? Tomara que você esteja certo, a gente está rezando muito pra isso, né? Falar fala um amém depois da fala que Tomara que realmente <risos> porque é, é, a gente precisa de muita diversidade, só que, como diria lá o Paradoxo da Tolerância, não dá para ser tolerante com os intolerantes, né? Então a gente tá vendo que a gente tem um movimento intolerante fortíssimo no mundo e o Brasil é, é, um, é um dos expoentes disso, infelizmente, né? E a gente tá vivendo tempos muito sombrios que
1: tomara... Estava. Deus que estava. estava. Ué, o Bolsonaro... Já foi, tá indo para o centro. Fez acordo com o Centrão. Ele tá deixando a ver navios todos os extremistas que estão desesperado com ele. Acabou de anunciar e indicar um ministro para o STF que é de centro. Olha, esse oba-oba esse, esse de extrema de extremismo é a destruição da humanidade, né? Nós, como dizia inclusive, para só no catolicismo Buda. O caminho é do meio. Então, assim, nós temos que ser contra os extremismos quem é humanista. Nós temos que ter o caminho do meio. E a democracia está ensinando o Bolsonaro. Quer se reeleger? Não fica no extremo, não. Para de falar bobagem, vai para o centro. E ele fez isso, ué. Ele está totalmente alinhado com o centrão. E que não se chama centrão à toa, né? Sim. Tomara que o centrão só não, só não ajude ele a se reeleger, né? Porque aí eles terem... Ah, eu fico... <risos> Isso faz parte, se a maioria da população Desejar isso, fazer o quê? Não é? é. Isso é democracia
2: Sim, sim Mas, infelizmente, um dos grandes Problemas que a gente está vendo Em meio a essa confusão Essa baderna política que a gente está vivendo É a pandemia que a gente está vivendo né? Que a gente está passando é, E que deixou a educação de pernas pro ar né? A gente está totalmente Desgovernado em vários aspectos Na educação, principalmente Todo mundo que está mexendo com a educação Nesse momento, está vivendo algum estresse, né? Aluno, professor, pai. É, e está muito complicado. E como é que você enxerga esse momento é, que a gente está vivendo? Quais perspectivas que a gente tem, sei lá, para o ano que vem, para o futuro, em relação à educação? Eu sei que daria para a gente fazer um outro programa só em relação a isso, mas <risos> resumidamente, assim, para quem está ouvindo a gente, o que, que dá para
1: ter de, de, de perspectiva? Certo. Então vamos lá para que a gente seja coerente, né? É, nós do Pacto Educativo Global no Brasil achamos que o primeiro passo é ouvir as famílias e os alunos e não ter o desespero de pensar um modelito genial é, feito em gabinete para fazer o aluno recuperar, não sei o que que ele vai recuperar, para então ele entrar em primeiro lugar no Enem e rapidamente ser prêmio Nobel lá pelos 21 anos, né? Esse, esse desespero do que alguns filósofos chamam de sociedade do desempenho, né? é, é, que a gente é levado a ser o melhor em tudo, como se isso fosse possível, né? que leva então a gente a uma depressão imensa, uma angústia, uma frustração. Né? Não, nós achamos que o primeiro momento é ouvir. Nós temos uma pista. Foi feito agora recentemente... A maior pesquisa da história do Brasil junto aos jovens, cujo tema é educação e pandemia. Juventude e pandemia, desculpe. É, essa pesquisa foi feita com 33 mil jovens, de 15 a 29 anos do Brasil. Eu vou resumir aqui duas questões, duas respostas. A primeira, ao redor de 75% dos jovens do Brasil estão apavorados com a pandemia. Apavorados. Eles têm medo de perder paz avós ou entes queridos estão percebendo que a família tá tendo queda de receita de renda que tá os obrigando a trabalhar obrigando a trabalhar segundo lugar 30% do total dos 33 mil afirmaram que acham que não vão voltar para a escola mais e nem para a universidade por quê? por dois motivos primeiro aquilo que eu acabei de falar, porque eles estão tendo que trabalhar, porque a família perdeu emprego, perdeu renda. Só para lembrar, 70 milhões de brasileiros ou perderam emprego nesse ano, ou tiveram a jornada e salário reduzidos, ou tiveram queda de renda na família. 70 milhões, um terço do país inteiro. Nós tivemos, na última semana, 700 mil empregos perdidos. Então, assim, nós estamos entrando numa crise enorme, então os, os nossos jovens estão desesperados com isso. É, é, a segunda questão que eles levantam, por que, que eles não querem voltar 30% do total, é porque eles dizem que quando eles precisavam de apoio emocional de alguém mais velho do que eles, mais estabilizado, para ouvi-los e para acalmá-los, foi o um momento que eles despejaram um monte de tarefa para fazer em casa. Eles dizem, esse tipo de escola eu não quero. Ora, se o primeiro passo de qualquer educador humanista é ouvir o outro, o que, que esses jovens estão dizendo para a gente? Quando retornar às aulas presenciais, pelo amor de Deus, não vamos despejar um monte de conteúdo que vai cair no Enem ou para melhorar o IDEB. Vamos criar a acolhida desse pessoal. Eles estão dizendo que eles perderam gente na família por causa do Covid, emprego, renda. Nós temos que fazer com que a escola seja um, um espaço de socialização, de encontro com o futuro, da esperança, do respeito pela nossa humanidade e da solidariedade. Então nós temos que pensar um currículo, como o Papa diz, do cuidado, um currículo do encontro. Não pode ficar só uma fala... É, por falar nós do Pacto Educativo Global. Nós temos que trazer o debate junto ao secretário de educação, ao MEC, a todos os órgãos educacionais, universidades, faculdades. Nós temos que abrir o debate sobre isso. Calma, sem correria. Eu vi, inclusive, gente é, é, de fundação, é, institutos de empresário, falando nós temos que voltar logo para a aula presencial... Porque senão nós vamos perder uma década. Eu queria que essa pessoa provasse, deixasse de falar tanta banalidade, que isso é um crime do ponto de vista da nossa profissão. Eu quero que ela prove, que essa pessoa me diga o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Se a Europa perdeu uma década, pelos alunos ficarem em casa, porque se eles saíssem, cairia uma bomba na, na rua e poderia matá-lo. Então, assim, esse tipo de discurso, esse tipo de discurso gerencialista da educação, desumanizado, é, com foco em, em indicadores, só para dizer que a educação no Brasil está dando certo, é, isso nós temos que combater, porque isso desumaniza e vai colocar as nossas crianças e adolescentes numa depressão em que a culpa vai aumentar, porque além deles verem os pais sofrendo, alguns morrendo, eles ainda são instigados a fazer o ano inteiro em poucos meses. Isso é um absurdo do ponto de vista educacional. Isso não é educação, isso é adestramento. Então, assim, é evidente que nós temos que pensar nesse... É, inclusive nós temos que aproveitar esse momento para fazer uma discussão sobre o módulo aula, sobre o tempo de aula. Nós temos que acabar com esse negócio de tempo de aula ter de 50 minutos. Isso não tem sentido nenhum, só quando se pensa a, a sala de aula como uma fábrica. Né? E por que, que eu estou dizendo isso? Porque você sabe qual que é o modelo de... de os dois modelos mais elogiados... Nessa pandemia de projeto educacional Primeiro o de Alagoas Em muitas pesquisas de opinião Com os pais de avaliação e professor Porque em Alagoas não ficou usando O celular não, nem internet Sabe o que usaram? Rádio, rádio Todo mundo usa rádio Mas um país como o nosso, que quer parecer muito mais do que é As pessoas ficam Falando para acessar pelo celular Quando mais da metade das famílias Brasileiras não consegue ter acesso A celular ou internet por banda larga. E nem Alagoas se usou rádio. E deu certo. Os pais estão elogiando. Segundo lugar, concepções como a pedagogia da alternância das escolas família agrícola. Onde foi aplicado a ideia de que você dava tarefas e projetos de pesquisa para os alunos no início da semana. E recolhia as tarefas no final de semana. Deu certo. Porque acabou com essa angústia e essa ansiedade de você despejar uma montanha de informação e de tarefas para os pais, como é o caso de Minas Gerais, um erro grosseiro da Secretaria Estadual de Educação, para os pais darem suporte para o aluno quando grande parte dos pais não tem conhecimento dessas áreas de conhecimento, de, de, de disciplinas. E, e aí, <risos> ou seja, é um descalabro, né? é, é, uma, é uma concepção de educação que veio de Marte, fora do, do chão da sala, das famílias, um desconhecimento do que é ser brasileiro, da realidade das famílias brasileiras, dos alunos. Então, a questão central é, nós temos que ter um projeto educacional que ao retomar a aula presencial, a gente de novo reorganize a vida social a partir da escola. Que a gente ouça, que a gente tenha a, a, a compreensão de que retomar os estudos passa pela estabilidade dos alunos e suas famílias. Isso é fundamental, que a gente articule a educação com a saúde, a assistência social e que a gente consiga desenvolver projetos. Eu sei que pode ter gente falando, mas como fazer isso? Vocês vão me perdoar, mas a minha instituição implantou um projeto chamado Comunidades Educadoras com esse princípio e nós ganhamos recentemente um prêmio da Unesco como melhor experiência de educação pública do Brasil. Então dá para fazer sim. Não, 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 não temos que ficar falando onde que foi feito isso no Brasil, em vários municípios, e nesse momento está sendo feito em Suzano, onde ocorreu aquela tragédia com os dois meninos, que entraram numa escola estadual e mataram muitos, e aí nós fomos chamados para implantar esse programa. Eu estou tentando só dizer, que porque é uma experiência que eu estou envolvido, mas eu posso garantir que nós temos centenas de experiências brasileiras nesse sentido que eu estou falando, muitas pelo país inteiro. Eu falei da Escola Família Agrícola e da, da Pedagogia da Alternância, é, que nós temos em vários municípios rurais do Brasil, mas a gente tem que começar a, de novo, valorizar, no fundo, aquilo que brasileiro faz na educação, porque nós somos bons. E parar de copiar os Estados Unidos, que tem uma das piores educações educação básica da América, e quem diz isso são eles, eu não estou falando universitário, hein? eu estou falando educação básica. As crianças brasileiras que vão morar nos Estados Unidos são os primeiros da sua sala de aula pela base que eles têm aqui. Então, por que, que nós vamos jogar fora o que a gente faz e vamos ficar copiando essas avaliações externas com premiação de professor que deu errado nos Estados Unidos? Isso que eu não consigo entender. Não sei se eu respondi, Gabriel, mas essa é a nossa questão nesse momento.
2: Não, com certeza, com certeza muita coisa para ser discutida e é realmente seria um momento ideal para a gente fazer uma realmente uma revolução na educação, a gente repensar totalmente o nosso sistema educacional né, e, e aproveitar a crise para modificar tudo que precisa ser modificado. Né.
0: Eu confesso a gente tem um, uma, uma piada rodar que vem de um dos primeiros episódios nossos que piada não um, um comentário que a gente faz que é lavar a égua, Pusemos até a música do, do Luiz Gonzaga, né? Lavei a égua. E eu confesso que eu lavei a égua nessa sua fala final é, por tudo que eu vivenciei, né? Tanto de, daquilo que eu concordava, daquilo que eu discordava é, do nosso trabalho em relação a esse tempo de pandemia. E, infelizmente, eu vou até fazer um desafio para você daqui a pouco. Nosso tempo realmente está esgotado e a gente não vai poder estender muito mais, mas eu preciso fazer um comentário. Uh, quando eu li uh, esse artigo que você escreveu junto com o Eduardo Brasileiro, me chamou aquelas... Uh, os, a concepção, quando você cita a concepção educacional sugerida pelo Papa, e você citou aí as três línguas, né, a língua da mente, a língua do coração a língua das mãos, confesso que eu me senti tão impactado Enquanto lá em 1997, pela primeira vez, eu li aquelas propostas, é, os pilares educacionais da Unesco, né? Aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a aprender. É, a minha vida educacional foi muito centrada nesses quatro pilares, né? E é engraçado que de vez em quando eu vou assistir uma palestra de algum educador que está trazendo alguma novidade, e está lá as quatro, os quatro pilares da Unesco, né, de volta, né, não é novidade, isso em 97 com Ana Beatriz de Matos Neiva lá, na escola de formação gerencial que você conheceu em Teoflotone, e essa, essa proposta do Papa Francisco me impactou da mesma maneira, né, e é, isso que você citou apenas esse item, né, mas eu acho que realmente o Papa está propondo uma coisa que tem um significado fantástico para o nosso futuro. E o desafio que eu faço, Rudá, é para você responder em um minuto. Olha só, isso aqui está parecendo já debate eleitoral, mas vamos lá. Como efetivamente a sociedade, os católicos em especial, podem, entre aspas, aderir ao pacto? Se fosse resumir, olha, o que a gente pode fazer para aderir a esse pacto que o Papa Francisco propõe no campo da educação?
1: Nós vamos lançar esse documento sobre a educação pós-pandemia do Pacto Educativo Global no Brasil e vamos iniciar uma série de seminários e eventos em cada capital brasileira e depois no interior dos estados do país. Né? Então, o que, que eu posso dizer? Que nós vamos fazer uma ampla divulgação e, principalmente, já vamos começar esse ano, mas, principalmente, no ano que vem, nós vamos começar a ter um calendário de eventos é, e de debates dos temas né, relacionados à educação humanista né, Do Pacto Educativo Global né? é, Eu vou enviar para vocês e vocês vão divulgar, por favor é, Para quem quiser, vai ser aberto Mas nós vamos fazer uma ampla divulgação né? é, A pandemia fez com que a gente tivesse é, muitas atividades prioritárias né, Para poder ser solidário com quem estava é, As populações mais vulneráveis, população de rua, indígena, quilombola é, e, e assim por diante né? então nós todos nos envolvemos com isso com a ação emergencial e agora nós retomamos então os debates e as discussões mais de fundo eu vou estar divulgando aqui eu só queria para terminar Luiz falar que eu senti até um frio aqui na espinha quando você falou lavar a égua porque depois do jogo do Flamengo com Corinthians você sabe que corintiano não pode nem ouvir isso aí né?
0: é, foi um atropelamento realmente muito, muito interessante Cuda, olha, eu agradeço, em nome do podcast Filhos de Francisco, em nome do programa, em nome dos nossos ouvintes, a sua participação, que foi realmente muito importante para a gente entender sobre o Pacto Educativo Global, e a gente conta em outras oportunidades com a sua presença, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast, no YouTube e agora também na Rádio Educativa FM 96,7 de Carangola, a Rádio da Família e dos Amigos. Falando em Carangola... Gabriel, bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço. Um abraço, fique com Deus, até mais. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast. E no Instagram, Instagram.com FilhosdeFrank. Facebook.com FilhosdeFrank. No Twitter, é Feed Francisco Podcast. Feed Francisco Podcast. Ou mande um e-mail para nós, podcast arroba, gmail, E parafraseando, João. Jesus fez ainda muitas outras coisas que se fossem ditas uma por uma Penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados A gente volta na semana que vem Aliás, na quarta-feira agora é a nossa live Dia 28, na quarta-feira às 18h30 Sempre na última quarta-feira do mês É a nossa live Até lá então, um abraço, até mais Filhos de Francisco